0: en este domingo, para contemplar sus maravillas. Para contemplar sus maravillas. Maravillas que realiza a nuestro alrededor, en nosotros mismos, en la gente que tenemos cerca, en el mundo. Hay una actitud que creo que no nos ayuda nunca, de la que tenemos que huir, que es de la de ser constantemente gente pesimista, ¿no? gente que se fija en las terribles cosas que pasan en el mundo, las terribles cosas que hacen los demás, las terribles cosas que hace uno mismo y vive todo el día como con esa angustia, ¿no? Gente que vive solo para hacer eh, examen de conciencia, ¿no? Examinándose todo el día de lo que hace mal y golpeándose todo el día el pecho por ese mal que hace. Es verdad que esa es una actitud fundamental que tenemos que tener en nuestra vida. ¿no? La de la humildad, la del darnos cuenta de que no hacemos todo el bien que podríamos. ¿no? La de poner nuestro corazón en las manos de Dios para que Él intente ayudarnos. Él intente, Él nos ayude a mejorar con su gracia. Y es una actitud fundamental la de reconocernos pecadores, la de reconocer nuestros pecados, ¿no? la de también reconocer pues, el mal que hay a nuestro alrededor para intentar evitarlo, para luchar contra él, para corregir y ayudar también a los que pueden equivocarse para que puedan acercarse al camino de la verdad, que es el camino de Jesucristo, que es el camino de la felicidad y la paz. Eso es verdad que es importante, pero no puede... Eso, llevarnos a olvidar la otra cara de la moneda de la vida, ¿no? Que es la que, en medio de todo eso, nos llena, nos da gran esperanza y gran alegría. De la que, alegría de la que habla hoy, en este día, la primera lectura, por ejemplo, ¿no? Que es el hecho de que recibimos muchísimas cosas buenas, ¿no? De que en nuestra vida, junto con las cosas malas, que están ahí, que son verdaderas, que hay que conocer, de las que hay que pedir perdón, contra las que hay que luchar. Junto con esas cosas malas hay muchas cosas que son buenas y hacemos mal en no darnos cuenta, en no considerar estas cosas buenas que hay a nuestro alrededor, que hay en nuestra vida, que hay en los demás y fijarnos solo en en lo contrario, ¿no? Y esto nos lleva a la actitud que parece más correcta, que no es... Una, un pesimismo absoluto ni un optimismo sin sentido, ¿no? sino un realismo lleno de esperanza. Porque es verdad que hay mal, es verdad que hay dolor, es verdad que hay sufrimiento, es verdad que hay cosas que no entendemos, pero es verdad también que en medio de todo eso brilla la acción poderosa de Dios en nuestra vida, en la historia en las circunstancias, en nuestros hermanos que nos rodean. Y es bueno por eso hacer en nuestra oración siempre un rato, un tiempo de dar gracias. Así comienza el Evangelio de este domingo, ¿no? que recoge la oración del mismo Jesús. Pocas veces el Evangelio pocas veces recoge al mismo Jesús... Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, dirigiéndose a su Padre, hablando con su Padre, hablando con Dios Padre. Y en el Evangelio de hoy sale una de estas ocasiones y dice así. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Te doy gracias, Padre. Esta podría ser también, este podría ser también el camino de nuestra oración en este día. Dar gracias al Padre. Hoy, el domingo, para los cristianos, es el día fundamental. ¿no? El día fundamental porque es el día en el que, por antonomasia, nos reunimos para celebrar la Santa Misa y para celebrar en ella la resurrección de Cristo hacer presente su muerte salvadora. Y hacemos todo esto, como indica el, el nombre de lo que celebramos, Eucaristía, para hacer la gran acción de gracias nuestra, por Cristo, en el Espíritu Santo, al Padre. ¿no? Es dar gracias a Dios. Eso es lo que hacemos en cada Eucaristía que celebramos. ¿no? Y no podemos olvidarlo porque es que realmente a nosotros nos llega la salvación cuando somos capaces de mirar agradecidos a lo que Dios nos da, ¿no? cuando tenemos un corazón capaz de reconocer que Dios actúa en nuestra vida, que tenemos tantas cosas que no merecemos y que hemos recibido de dios cuando somos capaces de ver eso tenemos un corazón abierto a que la salvación de dios pueda entrar a nuestra vida por eso la eucaristía donde se hace presente se representa se vuelve a hacer presente con toda su fuerza con toda su gracia la acción salvadora de cristo es acción de gracias reconociendo que esa acción salvadora actúa en nuestra vida que Dios no nos ha abandonado, que su fuerza, que su poder, que su gracia se derrama en los acontecimientos que en nuestra vida van sucediendo. Tenemos que aprender a vivir con este espíritu porque es el espíritu que le es propio y el espíritu al que nos mueve Dios también, nos tiene que mover y dejar que nos mueva el Espíritu Santo con este espíritu de acción de gracias cada Eucaristía. ¿no? En cada Eucaristía damos gracias a Dios por Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y por supuesto damos gracias también por el Espíritu Santo, por la Iglesia, por nuestra familia, por las cosas que Dios nos va concediendo. Es muy importante. No, no podemos andar en nuestra vida considerando que todas las cosas que ocurren pues son simplemente cosas que ocurren por buena suerte o por casualidad, ¿no? las cosas buenas que nos ocurren, ¿no? A veces pensamos, el mal nos destruye, ¿no? es Viene del demonio, de fuera, tal, hay que pedir perdón, vivimos angustiados por ello y no pensamos en el bien, ¿no? El bien, las cosas buenas que nos pasan, pues viene de Dios también. Y hay que pasar por eso, de una mentalidad de que las cosas ocurren por buena suerte, por casualidades, a una mentalidad de que las cosas ocurren por causalidades, ¿no? por una causa. Que Dios es providente, que Dios está cercano en nuestra vida, que Dios quiere nuestra felicidad y nuestra alegría, que esa es su felicidad y su alegría, que nosotros seamos felices y por eso Dios actúa en nuestra vida, por eso Dios a pesar de vivir esa inclinación al pecado, esa debilidad, vivir en un mundo pues que es tan defectuoso, con tantas cosas terribles, difíciles de entender y de explicar, pues Dios en medio de eso quiere actuar en nuestra vida, llenar nuestro corazón de su fuerza, darnos esperanza, mostrarnos que no estamos solos, tenemos que ser agradecidos y vivir con un corazón agradecido. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Padre. Nuestra oración no puede ser solo una oración que se centre en la petición, ¿no? Tiene que ser una oración también que sepa dar gracias. Y de ese dar gracias a Dios se pasa luego a la alabanza, a reconocer su grandeza, a reconocer que todo nos viene de Él, ¿no? Y así tener una oración, pues, plena, ¿no? A veces nos dedicamos solo a pensar eso, ¿no? cosas que pedir, cosas que pedir para que nos dé, cosas por las que pedir perdón, y nos olvidamos de dar gracias. Pues hoy es un buen día para que en nuestra oración demos gracias a Dios por tantas cosas que nos concede y que nos da. Dar gracias es la actitud de un corazón humilde, de un corazón que reconoce que las cosas buenas que ocurren en su vida son cosas que vienen de Dios. A los humildes Dios los abraza en el Señor. Fijaos lo que dice el Evangelio. Te doy gracias Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños? Esos son los humildes. Qué importante es esa humildad que sabe vivir agradecida. Que sabe vivir reconociendo que no todas las cosas que le pasan, pues le pasan porque le tienen que pasar y ya está, ¿no? Sino reconociendo en cada cosa que ocurre la presencia de Dios que actúa. Por eso pensaba... Que en este rato de oración tenemos que hacer eso, ¿no? hacer un repaso a nuestra vida, a nuestra vida cristiana, a nuestra familia, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo. Y no hacer un repaso a nuestro ocio, a lo que sea, ¿no? y no hacer un repaso todo esto para ver las cosas malas que hay, no las peleas que hay, las veces que fallo al Señor, ¿eh? los problemas que tengo con este amigo, con esta persona, las dificultades que tengo ahora mismo en el noviazgo, en la relación con mi esposo, con mis hijos, con... sino para pensar las cosas buenas que Dios ha ido haciendo a lo largo de nuestra vida. ¿no? El mismo hecho de nuestra existencia. ¿no? ¿Por qué el ser y no la nada? ¿no? ¿Por qué existo? Yo y no otro. El mismo hecho de nuestro bautismo, de ser hijos de Dios, de que Dios en Cristo ha querido hacernos hijos suyos para disfrutar de toda la grandeza de su divinidad como hijos, como hijos de Dios. Que no estamos nunca solos, que tenemos un Padre infinitamente poderoso, infinitamente amoroso que como he dicho antes quiere nuestro bien incluso muy por encima de lo que nosotros lo queremos ¿no? quiere nuestro bien mucho más de lo que nosotros podemos llegar a quererlo ¿cuántos motivos para dar gracias también de nuestra familia? quizás en algunas en algún para alguna persona pues incluso la familia pues ha sido un, pues algo doloroso algo no fácil ¿no? porque no siempre uno encuentra donde debería por eso de que el mundo está desordenado ¿no? nuestras relaciones están desordenados las personas estamos desordenadas uno no siempre encuentra amor protección donde debería encontrarlo ¿no? y a veces es difícil la situación de la familia, pero en general yo creo que tenemos motivos para dar gracias. Gracias por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por lo que hemos recibido en ella. ¿no? Si no, pues gracias por aquellas personas que en nuestra vida nos han ayudado desinteresadamente. Que en nuestra vida se han preocupado por nosotros. Que en nuestra vida, pues sorprendentemente han parecido ha parecido que les importaba menos su propio bienestar su propio que el nuestro ¿no? por supuesto, no el prototipo de esto es una madre un padre ¿no? cuánto tenemos que dar gracias por todo esto gracias por ese hermano, por esa hermana por ese consejo por esa persona que en un momento de debilidad pues supo darnos una palabra de consuelo y de esperanza. Gracias por ese sacerdote que me ayudó, por ese sacerdote que en el nombre de Cristo me perdonó, me dio esperanza, me dio luz cuando parecía perdido, me ayudó una vez más a volver al camino. Gracias por tanta gente que ha habido en nuestra vida a la que podemos acudir ahora con nuestro corazón y con nuestra mente agradecidos, agradecidos. Esta tiene que ser una oración de agradecimiento. Te doy gracias, Padre, porque das tú gracias. El dar gracias es lo más propio de los santos, de la gente grande de la gente humilde, de la gente que pone su confianza en el Señor. Dice el Salmo también de hoy, el Salmo 144, es muy bonito aprender o de vez en cuando rezar con los Salmos, pues dice el de hoy, que todas tus criaturas te den gracias Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas que todas tus criaturas te den gracias. Y sigue diciendo ¿no? el porqué de esa acción de gracias que tiene que ser fundamentalmente un dar gracias a Dios, ¿no? de quien todo lo demás pro pro procede. Dice, el Señor es fiel a sus palabras. Señor, te doy gracias porque eres fiel a tus palabras. Te doy gracias porque eres fiel. Porque no me abandonas aunque yo te falle y te abandone tantas veces. Te doy gracias porque no te bajas de la cruz. Sigues dando tu vida por mí con amor, incluso cuando yo, a veces de una manera tan descarada, me aparto de tus caminos. A veces de una manera pues tan fea, ¿no? Me aparto de tus caminos. Cuando a veces te digo, ¿cuánto te quiero, Señor? ¿no? Te seguiré y luego me olvido al rato o al día siguiente por completo ¿no? y vuelvo de nuevo a fallarte. Pues en cambio Dios es siempre fiel. ¿no? El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por el bien que me haces porque te has fijado en mí porque yo no siendo nada tú te fijas en mí y te empeñas en ayudarme te empeñas en sacarme adelante te empeñas en hacer de mí de verdad ¿no? que pueda vivir y ser, ya lo somos por el bautismo, pero vivirlo y serlo en plenitud hijos tuyos, qué bondad tan asombrosa tu bondad que te entregas hasta el final por mí, por mí, por mi bien, porque me quieres. Sigue diciendo, el Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Te doy gracias, Señor, porque me sostienes, porque me enderezas, porque no dejas que me pierda del todo, ¿no? Nuestra vida es un constante muchas veces, ¿no? un constante perdernos para que el Señor de nuevo nos encuentre y nos ayude a volver al camino, para que nos enderece. Y Dios no se cansa, no se cansa de sostenernos, no se cansa de levantarnos, no se cansa de perdonarnos, no se cansa de mirarnos con un amor infinito. ¿Cuántas cosas tenemos para dar gracias al Señor y todas esas las ponemos a sus pies. Un corazón agradecido es un corazón abierto a la salvación de Dios. Pedimos, damos al Señor gracias y le pedimos que nos ayude a ser cada vez más agradecidos. Hay un pasaje de la escritura que en el rezo de vísperas, esa, la oración de la iglesia, la oración universal de la iglesia, repiten todos los días pues los sacerdotes, los religiosos y tanta gente que, que se une también a esta oración, que es el Magnificat, el cántico de María un cántico de María que es un cántico de acción de gracias, dando gracias a Dios por lo que ha hecho con ella. Dice este Magnificat, que lo podéis encontrar al comienzo, en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas, en el versículo a partir del versículo 46, dice María, «Proclama mi alma la grandeza del Señor». Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María, esta es pues la... pues el texto más largo y la oración más profunda que vemos en el Evangelio que hace, que hace la Virgen, pues es una oración de profundo agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho con ella. Porque ha mirado su humillación, su humildad. Gracias porque, da María, porque le ha elegido, gracias porque haces obras poderosas. Gracias porque te fijas en los pobres y los humildes y no en los poderosos. Gracias porque estás atento siempre a nosotros, porque te acuerdas de tu misericordia siempre con nosotros. Y nosotros nos, nos unimos en esta oración a este Magnífica de María y, y podemos hacer nuestro propio nuestro propio Magnífica. ¿no? Mirar qué es lo que tenemos para dar gracias y decírselo a Dios, ponérselo a Dios delante. A veces Señor, quizás no he sido muy agradecido y he acudido a ti solo para pedirte, ¿no? he estado muy eh, atento a pedirte cuando necesitaba, pues, eh, por un examen, por algo en el trabajo, por alguien de mi familia, eh, por esto, este chico, esta chica, ¿no?, que, bueno, pues a la que estaba intentando acercarme, ¿no?, intentando, pues eso, sacar adelante una relación o, o lo que sea... Pedimos mucho al Señor y cuando eso ha pasado, cuando esa situación ha pasado, pues nos olvidamos de dar gracias por las obras que Dios ha hecho. Somos muy rápidos para pedir, pero muy lentos a veces para dar gracias. Y María, que se ve abrumada por... Tanto que le ha dado el Señor por, por haberle concedido además, ¿no? Es, esa que ella con, co, considera que no es digna, ¿no? Ese ser la madre de Dios, pues salta, salta dando gracias, dando gracias. Esa es la oración que nuestra madre que María nos enseña. Eso es lo que tenemos nosotros que buscar en nuestra oración, saber dar gracias, saber ser agradecidos. El que vive agradecido, vive realmente alegre. ¿no? El que sabe dar gracias, sabe que su vida está en manos de Dios, sabe que las cosas no dependen pues simplemente de, de su esfuerzo y de su tenacidad, pues es alguien que vive alegre, porque vive confiando en Dios, porque vive sabiendo que todo es un don, ¿no? y eso llena de alegría saber y darse cuenta de cuánto Dios obra en nuestras vidas, ¿no? porque vive en ese agradecimiento también, en ese ser agradecido a Dios, también sabiendo, sabiendo que, que Dios, cuando más, cuando más actúa en nosotros, cuando más puede hacer, es cuando vivimos esa humildad, ese ponernos y descansar en él. El agradecido es el que luego sabe descansar de verdad en Dios, porque sabe que todo viene de Dios, todo es de Dios, que Dios es bueno, que Dios en su vida ha hecho cosas tan grandes, que sabe, pues, cuando tiene sufrimientos, cuando tiene dificultades, cuando tiene cansancios y agobios, descansar en él, ¿no? Porque sabe que de Dios sale todo lo bueno, y que Dios es el que puede transformar nuestros cansancios, nuestros agobios, nuestras dificultades en su yugo, en un yugo ligero. Así acaba el Evangelio, con este famoso... Estas famosas palabras de Jesús... Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados... Y yo... Os aliviaré. ¿No? Y es lo que hacemos en esta... En este rato de, de oración. ¿no? Acercarnos a Jesús. Nosotros. Agradecidos. Poniendo nuestra acción de gracias a sus pies. Y junto con esa acción de gracias... Poniendo también... Nuestros cansancios, nuestras dificultades... Nuestros problemas. Pero las dos cosas. Porque una cosa... Una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Porque si no somos agradecidos tendremos cansancios, dificultades, pero no sabremos darnos cuenta de que es en Dios en quien tenemos que descansar y en quien tenemos que apoyar, apoyarnos. En quien tenemos que poner todas esas cosas para que Él nos ayude. Por eso necesitamos un corazón agradecido, que sepa dar gracias, pues es un corazón que reconoce que el bien... Viene de Dios y es un corazón que sabe ante el mal, ante las dificultades, ante los cansancios, ponerse delante de Dios para que él pueda ser su descanso. Nosotros buscamos ese yugo ligero de Cristo. Señor, transforma nuestro pesar, nuestras dificultades, porque tú puedes en ese yugo ligero. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas. Tomad sobre vosotros mi yugo. Nuestro descanso, nuestra paz, pasa por tomar el yugo de Cristo sobre nuestros hombros. ¿Y cuál es el yugo de Cristo? Pues vivir para los demás. Vivir para los demás, ahí está el descanso. Ahí es cuando nos olvidamos de nosotros, de nuestras preocupaciones. Ahí es cuando nuestro corazón es un corazón libre, que se da cuenta de que no lo puede todo, de que no lo es todo, de que no es el centro, de que no es Dios, es un corazón agradecido y es un corazón para los demás. Y es ahí donde el corazón realmente descansa, porque es para lo que estamos hechos, para vivir a imagen de Cristo, imitando a Cristo para los demás, para hacer el bien a los demás. Pues eso es lo que, vamos, lo que pedimos ¿no? en este rato de oración al Señor. Le pedimos un corazón que sea agradecido. Lo hemos estado viendo a lo largo de este rato de oración. Un corazón que sepa descansar en él y descansar en él ayudando a los demás, a los más pobres, a los que más sufren. A los que menos tienen ahí también vemos el ejemplo de nuestra madre ¿no? no solo María la Virgen una mujer agradecida profundamente a Dios por todo el bien que hace en su vida sino una mujer dispuesta siempre al servicio a la ayuda pues le pedimos a ella que nos ayude a vivir con este corazón agradecido y que sabe descansar en Cristo que sabe reposar y buscar el yugo de Cristo, el servicio a los demás. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.